1: El conflicto árabe-israelí o entre Palestina e Israel es de los más antiguos que todavía existen. Los repuntes de violencia o los bombardeos israelíes son hechos recurrentes. Y todo con una tendencia evidente, que Israel está poco a poco haciéndose con Palestina. Pero lo que ha ocurrido estos días es muy probable que sea otro de esos momentos clave para entender un conflicto que ya dura décadas. Hoy en No es el fin del mundo vamos a entender por qué jamás atacado a Israel y qué puede ocurrir a partir de ahora. No es el fin del mundo
2: EXPRESS.
1: Hoy volvemos con una versión express de No es el fin del mundo, dedicada a entender esas razones, esas causas del ataque de Hamas en Israel y sobre todo las posibles consecuencias que puede tener tanto para Israel y Palestina como para la región de Oriente Próximo en general. Y para contárnoslo se han venido hoy David Gómez. ¿Qué tal David? Hola Fer, ¿qué tal? Fin intenso.
2: Bastante intenso, de hecho.
1: Al menos ganó el Atleti, por lo menos. Eso es verdad. <ríe> y luego también está con nosotros Blas Moreno. ¿Qué tal, Blas? Hola, chicos, ¿qué tal? Que te estrenas en este podcast para entender estas clave. Eh, lo primero, vamos con unos datos para dejar claro qué ocurrió estos días, porque si nos estás escuchando es muy probable que has visto por las noticias o por Twitter lo que ha pasado en Israel, pero a lo mejor no tienes muy claro por qué ha podido ocurrir, qué consecuencias puede tener, incluso el quién es quién, ¿no? Has visto que ha pasado algo, pero no sabes muy bien el que pues aquí te lo vamos a explicar. Eh, David, ¿podemos hacer una pequeña cronología y dar unos datos para que quien esté un poco perdido se empiece a situar?
2: Sí, Fer, por sintetizar un poco, el pasado sábado se produjo el lanzamiento masivo y repentino de cohetes desde la franja de Gaza que es territorio palestino, hacia territorio isleli. Fueron miles de cohetes uh -huh. se ha estimado que entre 5.000 a 7.000 y de manera simultánea distintos grupos de milicianos de Hamas cruzaban la frontera de Gaza y atacaban distintos pueblos y asentamientos de Israel cercanos a la frontera. Esderot, por ejemplo, fue uh -huh. uno de esos eh, lugares y estos ataques no tenían más objetivo que causar víctimas. De hecho, muchos civiles fueron asesinados en plena calle y se ven esos vídeos sí, en redes sí, sí. sociales que son brutales y que es difícil reproducirlos. También se produjeron ataques sobre bases militares israelíes. De hecho, los militantes de Hamas, además de causar bajas militares, robaron algunos blindados y vehículos al ejército uh -huh. israelí. Además, este ataque hay que tener en cuenta que se produjo en un sábado festivo, ya que se celebraba una fiesta judía relacionada con la Torah, la Torah, y también 50 años después del inicio de la guerra de Yom Kippur, donde Egipto y Siria atacaron por sorpresa a Israel, también en una fiesta religiosa, mm. en este caso la de Yom Kippur. Y se calcula que el ataque de Hamas ha provocado cerca de 700 muertos, aunque bueno, esa cifra... O al
1: menos 700 muertos, porque va a subir. El seguramente reglato, va a subir.
2: Un... Muchos de ellos, por cierto, se han producido en un festival de música que se celebraba en la frontera, donde los milicianos Mataron a todo el que pillaron por delante. Se estima que solo en ese festival murieron unas 250 personas. Y aunque el shock para Israel ha sido tremendo, reaccionó e hizo un ataque de represalia en Gaza, donde ya han muerto solo estos días más de 400 palestinos. La cifra exacta ahora mismo eran 413, pero seguramente sí, Pero van a va ir subiendo estos,
1: subiendo estos días. Ahora iremos a las eh, causas, a las razones que han motivado este ataque de Hamas-Israel. Creo que es lo interesante. Pero eh, habrás visto que estos días se ha hablado mucho de Hamas y también de la cosa palestina, la resistencia palestina, de Palestina, Israel y demás. Y a menudo se han mezclado conceptos que no deberían estar mezclados y vamos a hacer ahora un pequeño esfuerzo en separar el grano de la paja. Eh, ¿Qué es exactamente el grupo Hamas y cómo encaja
3: en la eh, lucha palestina? Jamás es uno de los dos grupos importantes que hay en la política palestina. El otro es Fatah, uh -huh. es el acrónimo Jamás eh, en árabe de Movimiento de Resistencia Islámica, fundado en el 87 durante la primera intifada como movimiento de resistencia y de lucha contra el ocupador israelí en Cisjordania y la Franja de Gaza. Uh -huh. Lo importante de todo esto es que Fatah, el otro partido, sí. es nacionalista y es secular, es decir, no es islamista, y Jamás sí que es una, una formación islamista fundamentalista radical que además tiene un brazo armado dedicado exclusivamente a luchar contra Israel con esos objetivos, digamos, eh, de liberación, e islamistas también. O sea, Hay que también por,
1: por, para quien nos esté escuchando que hemos hablado de islamista el islamismo es que eh, el islam debe regir o tener una influencia considerable en lo que es la vida pública, por así claro, decirlo. Igual que que tenemos, que... por
3: ejemplo, ejemplos en Irán, ¿no? que, sí. que aplica también este tipo de, claro. de política. Jamás tiene eso, y además también hay una diferencia territorial, y es que jamás gobierna en la Franja de Gaza, que es la zona de la que han venido los ataques los que, cohetes, sí. que mencionaba David antes, eh, la gobierna desde 2006... Y la respuesta israelí a esos ataques constantes de jamás desde la Franja de Gaza es el bloqueo total de la región. La región ahora mismo es como una cárcel aérea libre en la que casi no puede Ten entrar... Dos millones de personas viven sí, ahí prácticamente. Sí, ni salir sí, sí. ni salir nada. Y además, jamás también busca acabar con, él, con Israel, es decir, mantienen la guerra abierta con Israel, no reconocen al Estado israelí, y Fatah sí que reconoce la legitimidad de Israel, sí, sí que firmó la paz con ellos y coopera y negocia con ellos regularmente. Mientras tanto, Fatah, eh, Hamas en vez de hacer eso, lo que hace es constantemente atacar Lanzarles de con todo cohetes, lo que... sí. atentados suicidas, etc., y mantiene la guerra abierta.
1: Estas diferencias son fundamentales para entender las causas de, de este ataque, porque lo primero que, que ha llamado la atención es la complejidad del propio ataque. Los israelíes se sorprendían de, de ello. No se creía que eh, bueno, no se creía que jamás pudiese eh, llevar a, a un ataque de estas características, no, no les consideraban aptos para, para un ataque de esta complejidad. Eh, eso creo que es una de las primeras razones que conviene analizar. Y la segunda es... ¿Qué está buscando jamás exactamente con este ataque? Además, tan complejo en medio de una fiesta religiosa con un número tan alto de muertes. El simbolismo del ataque es muy potente.
2: Sí, a ver, ha habido una crítica evidente al ejército israelí y a los servicios secretos, al Mossad, por no prever no ya un ataque, sino la complejidad y mm. la magnitud de esta ofensiva de Hamas, que, como bien dices, es tremenda. Es que ha pillado a Israel totalmente desprevenido y les ha dejado completamente en shock. De hecho, te voy a dar un dato para entender mejor la magnitud y el impacto que ha tenido este golpe entre 2008 y 2020, es decir, en 12 años, mm. murieron 250 israelíes en ataques contra su país. Eh, es decir, que en un solo día jamás ha triplicado las muertes de Israel en 12 años. Es pues una barbaridad. Además, Israel es un país muy poco
1: poblado. Creo que ayer eh, lo leía por, por Twitter. Ian Bremer, bueno, un analista, eh, decía que en términos relativos a la población era como si en Estados Unidos hubiesen muerto 20.000 personas. Que entonces Para ellos sería como un 11S. un
2: 11S, exactamente. De todas formas, también es justo decir, por cierto, que en ese periodo Israel mató a casi 5.600 uh -huh. palestinos, que es una cifra de muertos casi 23 veces mayor. Pensemos también que Israel es muy sensible a sentirse vulnerable y por eso la respuesta que se pues, espera que vaya sí. a ser eh, brutal, es bastante probable que Netanyahu, el primer ministro israelí, se haya sentido humillado por jamás y el gobierno actual del país, hay que recordar, que es el más nacionalista y extremista que jamás haya tenido Israel. Por tanto, creo que la respuesta va a ser muy contundente.
1: De hecho, ayer el, el diario hadets uno de los más influyentes de, de Israel, sacaba una editorial criticando muy duramente a Netanyahu con el mensaje de te has erigido como el gran defensor sí. y el de la seguridad de Israel y nos hacen esto, o sea, no, a lo mejor meter en el gobierno tantos radicales y demás que no están preparados para defender a Israel no ha sido el, el mayor acierto del, del mundo. Pero eh, esta complejidad del ataque y este eh, simbolismo, esta búsqueda de la humillación de Netanyahu ya nos da unas pistas de qué estaba buscando Jamás en esto. Sin ninguna duda,
3: y antes de nada hay que decir que es evidente que esto no se prepara en dos días. Esto ya preparándolo por lo menos claro, varios sí. meses, y de hecho jamás también ha mencionado, como un poco lo que decías tú Fer, que esas protestas que, han, que se han visto en Israel en contra del gobierno también les han estimulado a ellos no. a atacar viendo que Israel es vulnerable. Pero bueno, en cuanto a los motivos, yo creo que destacaría sobre todo tres más principales. Primero, crear una cierta crisis o incomodidad en el mundo árabe y hacer descarrilar el acuerdo que se estaba negociando entre Israel y Arabia Saudí para normalizar relaciones, porque ahora mismo sí. todavía esos países no, no, están, no están digamos reconocidos entre sí. El segundo punto es dar un golpe en la mesa, en la política palestina, como decíamos antes, y reivindicarse ellos como líderes frente a, mm, a frente a Fatah. ¿no? Y el tercer punto, y más importante, en mi opinión, es lo que tú decías, es humillar a Israel de forma muy evidente, demostrar que no es un poder invulnerable que, 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 al que se le puede atacar, digamos, y además también provocar, como decía David, una reacción tan, tan salvaje en contra de los palestinos que, de alguna forma... Provoque una reacción en contra de Israel sí. a nivel internacional. ¿no? Hay un bonus track que yo aquí añadiría, que hemos conocido estas últimas horas, que es que quizá también forme parte de todo esto de un plan más amplio coordinado también por Irán con Hezbollah y con otros actores en contra de Israel y en contra de Occidente, pero eso todavía está por demostrar. Sí, luego,
1: luego lo comentaremos, que el Wall Street Journal sacaba en exclusiva, ¿no? Sí. Que, que, que Irán había dado luz verde, la Guardia Revolucionaria de Irán había dado luz verde a este ataque de Hamas, también en connivencia con Hezbollah, o sea que es ahora explicaremos un poco este andamiaje que es bastante más, más complejo. Eh, pero como estas tres ideas que has apuntado son bastante interesantes, creo que es vamos, relevante que desgranemos una a una. Eh, te tomo la primera idea, que es mm, hacer descarrilar el acuerdo entre Israel y Arabia Saudí. ¿Cómo, cómo
3: podemos entender esto? Vale, vamos a ver. Eh, cuando se fundó el Estado de Israel, ningún país árabe reconocía a ese país como legítimo, pero desde entonces sí que ha habido varios países que lo han, que lo han reconocido. Son seis. El primero es Egipto, que lo hizo en el año 79, entre los acuerdos de Camp David. Después vino Jordania, que también es país vecino de, de Israel, y lo hizo en el 94. Y desde entonces otros cuatro países más lo han hecho en 2020. Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos y Sudán. Esos últimos cuatro reconocimientos, como digo, son todos muy recientes, de 2020, influenciados por la política de Donald Trump de acercamiento a Israel. Y ahora mismo, digamos que hay un evidente mood, ¿no? un momentum... Está de moda. Está de es moda conocer Israel, el en el mundo árabe. árabe reconocerse con Israel, exactamente. Y el siguiente país, hipotéticamente, podía ser Arabia Saudí. ¿Qué razones hay en este acercamiento reciente y de tantos países? Fundamentalmente, tres. Primero, la influencia de Estados Unidos, que presiona mucho a favor de que los sí. países árabes reconozcan a su principal aliado en la región. Eh, luego, también hay oportunidades de negocio muy potentes con Israel y, sobre todo, la compra, el acceso a tecnología militar israelí. Por ejemplo, el software Pegasus, el uh -huh. famoso software de espionaje tan potente que, que, por ejemplo, tiene Marruecos y que ha utilizado contra España o contra Francia, es un software israelí que consiguieron gracias a reconocer a, a al está, país. Ahí ¿no? el capítulo de Marca, sí, digamos, a Marruecos, o sea que... Eso es. Y el tercer punto también es la sensación generalizada en todo el mundo y también en el mundo árabe de que la cosa palestina ya es, digamos, poco importante y que en cualquier caso está perdida a favor de. Ya. Yeah. Eh, está perdida para los pocos consumados,
1: ¿no? Sí, Exactamente, bueno, es que ya está vendido.
3: Entonces, además de esos seis países que mencionaba antes, también otros como Arabia Saudí, Qatar, Woman, se han pensado seriamente reconocer al Estado de Israel, ya incluso tienen relaciones extraoficiales a nivel comercial, por ejemplo, es muy sí. habitual. Y el tema es que si los saudíes reconocieran a Israel, sería todo un golazo para Israel. Porque yeah. Arabia Saudí es el líder del mundo suní, digamos, ejerce del líder del Islam en general y acoge los santos lugares, la Meca y Medina. Entonces mm. todo eso sería un golpe propagandístico brutal para Israel.
2: De todas formas, Fer, voy a darte unos datos que dan bastante sentido a lo complicado que es para un país árabe
0: reconocer al Estado de Israel. Este episodio is brought to you by Shopify. Do you have a ti por Shopify. ¿Tienes un sistema de
2: Porque, por ejemplo, en el año 2020, cuando se firman esos acuerdos de normalización de relaciones mm. entre todos esos países, eh, el Arab Opinion Index preguntaba a los ciudadanos de distintos Estados árabes cuál era su posición respecto al reconocimiento de Israel y los que más se oponían eran los argelinos con un 99%. De, Adiós, que sí, de pronto, no sé quién es y, el, y el otro
1: 1% <ríe> se equivocó. Claro, yo creo que <ríe> voto mal.
2: Sí, sí. Y el, el menos contrario a ello era Arabia Saudí, donde solo un 65% se oponía. Es que sigue sí, siendo sí, una Dos barbaridad. tercios de la población, claro, claro. Al final la opinión a favor oscila entre el 3 y el 13%, así que esa opinión pública del mundo árabe es claramente opuesta a estas relaciones con Israel.
3: Y por eso se entiende mejor lo difícil que es para un país árabe, sobre todo Arabia Saudí, reconocer a Israel, porque... Oye, con un 99% de oposición es ejer... A nivel de opinión pública es muy complicado, ¿no? Claro. O es sea, un, un sapo importantísimo que tragar para los saudíes. Y el ataque de Hamas, precisamente, busca eso, evidenciar o poner de manifiesto esa incomodidad que tienen los países árabes, las relaciones con Israel que estos días van probablemente a atacar Gaza y arrasarla, y eso, en el mundo árabe es muy, es muy delicado.
1: Claro, es como alinear un poco la opinión pública de los países árabes con la propia política de la claro. que van a decir, mira, no, no puede reconocer esto ahora, y, porque... evit
3: y evitar que el acuerdo se produzca, o no menos que claro. se Busca pronto, digamos, descarrilarlo. Claro, claro, claro.
1: Voy a hacer la primera recomendación. Hoy tenemos días de, de recomendaciones porque hay muy buenas lecturas para entender este conflicto. Eh, casi puedo hacer pesas de gimnasio con el libro que he traído hoy, que es este, que es eh, Los Árabes. Es hecho ¿eh? Es, es una buena almendra, son 800 páginas. Eh, el título es Los Árabes, del Imperio Otomano a la actualidad, de Eugene Rogan. Eh, no sé siquiera si cabe en la mesa. Te iba a decir que lo dejáis por ahí, pero creo que no cabe. <risa> eh, es tan grande que no, que no cabe. Pero es un libro eh, magnífico. Lo he recomendado en Twitter. Twitter estos días, además mucha gente como que se lo ha guardado y demás, para supongo que para verlo después en una librería y demás, lo recomiendo mucho, es un libro absolutamente fantástico que te cuenta pues toda la historia del, del mundo árabe desde, ya digo, el siglo XV hasta pues, creo que 2001, o las revueltas árabes de, de 2011 entonces ya digo, lo, lo recomiendo muchísimo, Los Árabes de, de Eugene Rogan. Eh, vamos ahora a mirar hacia, hacia Palestina, hacia dentro de Palestina, hacia la propia política palestina, porque hay también en este ataque de Hamas un mensaje muy claro a Fatah, la otra facción, y a la propia autoridad nacional palestina. Personalmente casi me atrevería a decir que es de los motivos más importantes, sino el que más, o sea, una lucha de poder interna.
3: Por recordar, la Autoridad Nacional Palestina es el gobierno de Palestina, mm. el gobierno del país, entre comillas, que está dominado totalmente por Fatah. Es decir, jamás está en contra de ese gobierno, son sus adversarios políticos. ¿Por qué querría jamás hacer este ataque tan elaborado? Bueno, pues como tú decías, Fer, porque le sirve para reivindicarse como líderes de la resistencia palestina ante su población y ante todo el mundo, ¿no? Claro. Y según esa perspectiva, son ellos quienes mantienen la lucha y no los de Fatah, por ejemplo, que están en Cisjordania y que solamente ceden ante Israel. Que son no blandos. No hacen más que mm. negociar y no claro. consiguen nada, ¿no? El diagnóstico de jamás no va mal encaminado, en realidad, porque. Porque lo cierto es que la postura conciliadora de, de, de la Autoridad Nacional Palestina y de, y de Fatah no le ha hecho ganar para nada apoyo entre los palestinos, al contrario. Yeah. Su estrategia no ha impedido que Israel siga colonizando territorio palestino, que siga avanzando en su colonización de Cisjordania. Ese es un hecho. Y ahora mismo hay encuestas recientes que apuntan a que dos tercios de los palestinos creen que la situación ahora mismo es peor que hace 30 años, cuando se firmó la paz con Israel. Entonces, mm. la sensación es de que esta negociación no ha conseguido nada, al claro. contrario, ¿no? Y tampoco se pueden ocultar las disfuncionalidades que existen en Palestina. El líder de la OLP, que es la coalición en la que está Fatah, es decir, el líder de Fatah y presidente del gobierno palestino, Mahmoud Abbas, tiene 87 años... Hay muchísimos rumores y acusaciones serias de corrupción contra él y de nepotismo y además su mandato expiró en 2009, es decir, ese señor lleva Entonces, con... me faltan
1: dedos para contar los años de lo que sí, lleva expirado esto. Lleva, lleva
3: eh, casi 15 años, 14 años sin convocar elecciones en funciones, en funciones <risa> porque es un gobierno autoritario en el que no se sí, permite sí, la disidencia, sí, sí. ¿no? Entonces tampoco pensemos que la OLP y Fatah son unos santos de, de, para nada, ¿no? Al contrario, claro. está muy deslegitimado Mahmoud Abbas y de hecho las encuestas dan 20 puntos de ventaja al líder de Jamás. Frente a Mahmoud Abbas, el líder de Fatah, en unas hipotéticas elecciones que por ahora tampoco tienen fecha para celebrarse.
2: Sí, además hay que tener en cuenta que este ataque de Hamas liga bien con el sentir general de los palestinos. De hecho, el 53% de los palestinos cree que la lucha armada ahora mismo es la mejor manera de acabar con la ocupación israelí. Porque estamos viendo que esa estrategia de negociación con los acuerdos de Oslo del 93 y todo lo que ha venido después de Fatah, pues no ha surtido efecto. Y solo hay un 20% ahora mismo que prefiere esas negociaciones en Palestina.
1: Claro, es aquí una de las ironías, que si tú ves las encuestas, tanto en la sociedad palestina como en la israelí, hay una evidente mayoría que ve favorable continuar con una política de apretarle las tuercas al otro. Sí. Tanto los palestinos para con Israel, como los israelíes para con Palestina. Al final esa eh, política de, de asentamientos, que ya digo, está condenada Israel por ello, y en muchos casos son, son crímenes de lesa humanidad, pero la sociedad israelí es, eh, lo apoya. Vamos a ir ahora a comentar la, la tercera razón, que creo que es la más controvertida y es la de que bueno, este ataque ha sido un poco, no sé si una provocación, ahora veremos si es un término adecuado, pero antes eh, toca un momento mercadillo porque eh, aquí estamos, tenemos la maravillosa libreta de El Orden Mundial que ahora puedes eh, conseguir eh, con tu suscripción anual si eh, te suscribes a El Orden Mundial eh, en la URL enlace elordenmundial.com barra suscríbete y si metes el código podcast además de llevarte la libreta te damos un 10% de descuento o sea que si te gustan estos análisis express y si te ayudamos a entender mejor lo que ocurre en el mundo pues jolín eh, te pedimos que te suscribas porque tú al final como suscriptor o suscriptora eres quien lo hace posible esto es no es el fin del mundo express y como veníamos diciendo, esta eh, tercera razón que apuntaba Blas hace un ratillo eh, creo que suena como la más controvertida, pero con estos datos y hechos que hemos ido enumerando, en el esquema mental que probablemente maneja Jamás, es algo que creo que tiene bastante sentido y es que eh, esto sería que Jamás ha provocado, entre comillas, a Israel para que éste eh, responda de manera totalmente desmesurada, que creo que lo va a hacer, más una barbaridad lo que va a hacer Israel, y entonces eh, Israel tenga una oleada de rechazo internacional, además en el mundo árabe, en otras zonas del mundo, y eso... Como que le aleje un poco de la comunidad internacional. No sé si por aquí van los iba a decir los tiros.
3: pero... Esto parece muy loco, es muy descabellado, pero yo creo que, que es razonable pensarlo desde el punto de vista de jamás, no, no nuestro. Claro, claro claro no. Claro. Esto va a suponer miles de muertos palestinos, pero bueno, jamás igual ha hecho este cálculo y le encaja. Si hemos visto que buena parte de los palestinos, como decía David, apoyan a la lucha armada y además jamás quiere ganar peso dentro de la política palestina, igual convertirse ellos o reivindicar ese, ese papel como líderes de la causa y también mártires les dejaría quizá en una buena posición, o al sí, menos no, no les dejaría peor, ¿no? Sí. Esta espectacular incursión que se ha producido en el sur de Israel lo que busca demostrar es que pese a que Israel ejerce un férreo control y vigilancia sobre Gaza, que es, es difícil exagerar este control, es muy heavy, una milicia aparentemente mucho más débil que Israel es capaz de hacerle daño a la superpotencia militar de la región en su casa. Entrar uh -huh. en su casa, infiltrarse incluso con parapentes con motor, que ha sido una locura, y hacer daño, matar a cientos de civiles y, y bueno y cometer una humillación tan grave como esa. ¿no? Uh -huh. Y también apuntar a que no va a haber paz nunca, mientras la, la, la opresión y la ocupación de Israel, y, de Israel siga ahí. Claro, ¿no? como que Entonces, refuerza el mensaje de jamás, de esta sí. lucha va a continuar hasta claro. que haga
2: falta. Y, no os penséis... y desmonta, desmonta ese mito de invulnerabilidad que sí. tiene Israel, de Eso que es. siempre le Un ejército de. Que es, super fuerte, sí,
3: no, es que hacía décadas que no tenían muertos en su propia casa. Han tenido muertos en otras guerras fuera, pero no en su territorio, ¿no? Y esto sí. para ellos es un shock, como decían antes...
1: Sí, o a lo mejor sí. algún
3: cohete caía y mataba a dos sí. personas, pero... Pero no una invasión de tropas claro, en su territorio, claro, claro, claro. eso es muy heavy. Y además también hay detalles muy simbólicos, poderosísimos, como por ejemplo eh, el tema del secuestro de los israelíes. Se han secuestrado, se calcula que al menos 100, puede que sean más eh, civiles y militares israelíes por parte de Hamas. Estos días hemos visto muchísimos vídeos de esa gente secuestrada, ¿no? Eh, y esto en realidad no es una estrategia nueva esto ha pasado muchas veces uh -huh. a lo largo de la lucha entre Israel y Palestina el caso quizá más conocido es el secuestro y masacre de 11 netas israelíes en las olimpiadas de Múnich del 62 ¿verdad? 72, 72, perdón, 72 sí, eh, sí, sí. Eh, que fue un caso gravísimo ¿no? y, y, y muy sonado pero desde entonces ha habido muchísimos más casos y lo que suelen provocar siempre es una reacción violenta muy, muy violenta y muy, muy cruel por parte de, del gobierno israelí ¿no? que castiga muy duramente esto por ejemplo una incursión de Hezbollah de la milicia libanesa eh, en el sur de Liban, bueno, eh, entraron en, en, en territorio israelí, capturaron dos soldados israelíes y esa incursión provocó la Guerra del Libano de 2006. Por ¿verdad? dos tíos. Claro. Bueno... Ya, pero Israel... Sí, 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 sí,
1: claro, pero que les afecta mucho, por sí, así decirlo. Sí.
3: Hay otro ejemplo. El secuestro y también asesinato de tres adolescentes colonos israelíes en Cisjordania en 2014 sí. derivó en la guerra de Gaza de 2014. O sea, que este, esto sí me acuerdo. Sí, es sí, una sí. cosa bastante recurrente y demuestra que si tú quieres digamos, tocar las costillas a Israel, que Israel reaccione de forma muy, muy heavy, no hay nada mejor que secuestrar a algunos civiles y, bueno, pues amenazar con matarles o negociar con ellos para, para liberar a algún prisionero. Eh, para Porque se es
1: un poco el, el cebo, por así decirlo, picar se bueno, gente. Sí. sí,
3: sí. Y el tema es que si Israel responde con esa brutalidad que esperamos todos que, 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 o sea, que haga. Que, que, sí, que va a ser la reacción esperable. que lo deseemos, pero que no, va a ser no, lo, ni lo mucho, lógico. Ni mucho menos. Lo que, lo que probablemente va a recibir es muchísima condena internacional por sus excesos que veremos seguramente de cómo bombardean edificios civiles, hay y, bueno, muertos, ya, ya lo han hecho. Allí ya ya, ya empezamos pasando. a ver
1: imágenes del típico edificio con una antena que lo
3: volaban. Claro, y aunque esto suponga un precio altísimo a nivel de muertes y destrucción para los palestinos, creo que es un precio que jamás está dispuesto a pagar y hacer pagar a los palestinos de Gaza. Todo esto es por el lado
1: de jamás, lo que hemos venido contando ahora, un poco como, cómo encaja jamás en el, en el ataque y en la lucha palestina, pero eh, es interesante que le dediquemos unos minutos a comentar cómo puede reaccionar Israel, además de apuntar esa reacción de, de invasión en... En Gaza y de bombardeos y demás también va a tener un hondo impacto en su política interna porque, como decíamos, este ataque le ha afectado profundamente y la deriva que llevaba el país, que estaba de manera clara y evidente en una espiral autoritaria y nacionalista, no augura nada nuevo, porque ahora este ataque justifica para el gobierno medidas mucho más duras. Sí,
2: desde luego que no, no augura nada bueno. De hecho, Israel ya ha anunciado que va a llevar a cabo una operación terrestre en Gaza. Es más, el portavoz de las Fuerzas de Defensa israelíes, la FDI, comunicó hace unas horas la movilización de 100.000 personas para la ofensiva. Jolín. Y el objetivo es destruir el poder militar de Hamas y acabar con su capacidad para gobernar la franja. Mm. O sea, poca broma con Erradicarlo
1: prácticamente sí, sí, la, de la franja.
2: Pero esto tiene dos problemas principales. El primero es que la Franja de Gaza tiene una de las densidades de población más altas del mundo. Estamos hablando de 5.000 habitantes por kilómetro cuadrado y por poner ejemplos, hacer paralelismos está cerca de ciudades como Hong Kong o Singapur que
1: Es una ratonera, nuevo. básicamente
2: Exactamente, a la hora de invadir eso va a ser un infierno urbano, una ratonera, como bien dices, así que para jamás es más fácil esconderse y para Israel es muy difícil no matar civiles en cualquier ataque que hagan, va a ser una auténtica carnicería, no sé si van a conseguir sus objetivos, Israel ahora mismo necesita una victoria, primero para resarcirse, sí. pero también para mandar un mensaje de disuasión a sus adversarios, ya hemos dicho que el ejército israelí necesita responder de forma desproporcionada a los ataques que recibe mm. para asegurar su seguridad frente a posibles amenazas externas. Y también cabe preguntarse si esta reacción va a acelerar la colonización o intentos de anexión en Cisjordania, porque hay que recordar que el gobierno de Netanyahu, cuando llega a finales de 2022, ya lo había planteado abiertamente sí. en esa formación con otras organizaciones eh, ultranacionalistas, y la condena que espera jamás, sobre todo en el mundo árabe, quizás no eh, llega en tanto que en esta ocasión es Israel la que aparece como víctima. Ya hemos visto, por ejemplo, a von der Leyen o a Rishi Sunak decir que Israel tiene derecho a defenderse, incluso Joe Biden también. Entonces, bueno, en el mundo occidental
1: creo que esa sí ha sido la reacción de alinearse con Israel, también pienso, por ejemplo, en, en las víctimas del festival que comentábamos antes más de 250 muertos, hay gente de muchísimos países, creo que al menos de 12 eso también genera una sensación de que no son solo víctimas israelíes sino que al final habrá, pues ya digo, de un montón de países y en esos países la opinión pública es difícil que eh, empatice o que entienda los, eh, las motivaciones de Hamas y que no
3: tienda a alinearse con Israel. Sobre todo porque cuando tú eres un grupo miliciano islamista, pero cometes actos terroristas como estos, que asesinas a civiles de forma impune, pues sí. es muy difícil defender, oye, esto lo hago por la causa palestina, pero me ha cargado un montón de civiles de forma cruel, no entonces claro. es muy complicado defenderlo. También hay otra parte que hemos también mencionado antes de pasada, que es la dimensión regional de todo esto, uh -huh. porque Hamas no está solo en esto, ni mucho menos. Hay otra facción, otra, otra milicia que antes también hemos mencionado, Hezbollah, que es un grupo parecido a Hamas en en el sentido de que es un grupo armado también islamista. Y sí, milicia, aunque, aunque es, de, sí. es de Líbano. Y también ha lanzado cohetes desde, desde Líbano a Israel y ha amenazado con entrar en guerra total con Israel si Israel entra en Gaza con fuerzas terrestres, digamos. ¿no? El problema para Israel más allá de abrir dos frentes al mismo tiempo, Gaza y Líbano, es que Hezbollah es mucho más preocupante y mucho más fuerte sí. que jamás. Es una milicia mucho más potente, con mejores armas, con más, eh, más efectivos. Pues
1: jamás son unos aficionados comparados sí. con Hezbollah. Se, in se
3: inspiran en el mano mayor, sí, sí, que es sí. no <risa> De hecho, habría que hacer algún podcast de Hezbollah, sí, porque sí, es un, sí, es sí, es sí, un temón. Eh, está calificado como la mejor guerrilla del mundo, en el sentido de efectividad y potencia. Sí, sí. ¿no? Y también, además, sobrevuela la idea, que también hemos mencionado antes, de que detrás de todo esto está Irán, en realidad. Irán es el gran patrocinador, el, el padrino, tanto de Jamás como de Hezbollah, el otro día publicaba el Wall Street Journal una exclusiva apuntando a que, a que Irán ha dado luz verde a esta operación, mm. que evidentemente tú no puedes hacer por tu cuenta, incluso podrían haber apoyado con, con asesoramiento militar o incluso con armas a Hamas. Y de nuevo, ya vemos cómo las piezas regionales se entrelazan, ¿no? porque Irán también teme, también está muy en contra de que Israel y Arabia Saudí normalicen relaciones, y eso también explicaría un poco esta operación.
2: Bueno, de hecho, Irán públicamente respaldó el ataque de Hamas, sí. entonces es un indicativo. Sí, sí, de que poco. Lo, lo han celebrado, vamos. Y, y con la posibilidad de que Hezbollah entre, te da una buena idea de que seguramente Teherán tenga algo que decir entre bambalinas.
1: Sí, es evidente que esto tiene una dimensión regional y que son muchas piezas las que encajan, que esto no parece una idea brillante que se le haya ocurrido a jamás un día y he dicho, pues venga, vamos con ellos sino que han hablado con grupos eso, como Hezbollah para coordinarse, que probablemente también hayan hablado con Irán para entender un poco su posición o sea que aquí hay muchas piezas que deben encajar también. Claro, si Irán está detrás, pues Israel, la reacción, también puede ir contra Irán. Sabemos que Estados Unidos ha acercado un portaaviones a, a las costas de, de Israel también como forma de, de apoyo, pero también entiendo que anticipando un poco una posible tensión con, con Irán. O sea que el conflicto no es solo a un nivel local de eh, Israel y Palestina, o Israel y la franja de Gaza con, con Hamas allí metida, sino que también tiene un fuerte componente en, en Oriente Próximo. Pero bueno, yo creo que en este capítulo... Express de no es el fin del mundo. Eh, creo que hemos conseguido dar unas claves mínimas también de lo que sabemos hoy, porque esto puede seguir evolucionando. Sí. Lo podemos tratar en futuros episodios. De hecho, tú has apuntado el capítulo sobre Hezbollah, sería fantástico. También tenemos pendiente un episodio sobre el Líbano. También deberíamos hacer un episodio sobre el conflicto árabe-israelí en toda su dimensión, explicarlo en profundidad, desde el origen de los
3: tiempos. Ese va a ser largo, eh. Ese va a ser larguito, complicado bastante. Sí, sí, sí. Pero,
1: pero es evidente que, que bueno, que, que hay muchas derivadas aquí, que hay mucho contexto que explicar y que aquí nos podemos entrar solo en una pequeña parte. Pero bueno, tú que estás al otro lado, o sea, oyéndonos en Spotify, en Evox, por cierto, dale a seguir al canal o en YouTube, si nos estás viendo, también danos a seguir. Yo espero que te hayas enterado un poco mejor, que lo entiendas un poco mejor y que todo lo que vaya a pasar o que veas en las noticias o en Twitter estos días, pues ahora tengas unas mejores claves para entenderlo. Gracias, David, por tus claves. Un placer. Y gracias, Blas, por tu análisis. Gracias, chicos. Y a ti, eh, que nos tienes al otro lado Pues te esperaremos esta semana Y en las próximas, aquí en este podcast En No es el fin
2: del mundo No es el fin del mundo El podcast semanal del orden mundial Producido por The Voice Village Dirección Eduardo Saldaña Conducido por Fernando Arancón Y guión de David Gómez y Alba Leiva Producción ejecutiva Ricardo Villa Diseño de sonido Y sintonía original Pablo de Diego